0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> وسئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هل تقضى السنن الرواتب فاجاب اما اذا فاتت السنه الراتبه مثل سنه الظهر فهل تقضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن احمد احدهما لا تقضى وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والثاني تقضى وهو قول الشافعي وهو اقوى والله اعلم وهو والثاني تقضى وهو قول الشافعي وهو اقوى والله اعلم, قول أقوى والله أعلم هذا قول ضعيف قول
1: المؤلف رحمه الله هو اقوى ضعيف الصواب انها لا تقضى لانها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال أم مسلمة قال جلس أفنقضهما إذا فاتتنا قال لا هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلعل الشيخ خفي عليه الحديث هذا ولم يحضره حين قو هذا القول والصواب أنها إذا فاتت لا تقضى بعد العصر تقضى بعد الظهر إذا فاتت سنة الظهر قبلها يقضيها بعد الصلاة أما سنة الظهر البادية فلا تقضى بعد العصر إذا فاتت فاتت نعم إن هذا من خصائص النبي <تصفيق> صلى الله
0: عليه وسلم نعم <تصفيق> وسئل رحمه الله تعالى عمن لا يواظب على السنن الرواتب فأجاب من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وسئل, وسئل, وسئل. وسئل رحمه الله عمن لا يواظب على السنن الرواتب فاجاب من اصر على تركها دل ذلك على قله دينه وردت شهادته في مذهب احمد والشافعي وغيرهما <تصفيق> وسئل
1: هل فيه نظر ايضا
0: والغالب ان
1: المؤمن لا يحافظ على تركها انما يحافظ عليها جاهل وقليل العلم هو الذي يتركها رواه سنه الظهر والمغرب والعشاء والفجر والغالب وهي نافله هي فريضه لكن الغالب على اهل الايمان المسارعه اليها والمواظبه عليها كما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يتركها ولا يواظب عليها دليل على جهله نعم المنصوص عن يام احمد في ترك الوتر من داوم عليه فانه رجل سوء محل الصواب انه لا شيء في ذلك ولكن المؤمن يدعوه ايمانه الى ان يحافظ ويجتهد لأن إيمانه يدعو إلى الفضائل، هو ترمن أكد الفضائل والنوافل، لكن كونه يكون عاصي أو رجل سوء ليس, ليس الأمر كذلك، قد يعوقه عائق وقد يمنعه مانا من المحافظة في بعض الأحيان، نعم. نعم
0: يعني من
1: من قضاء بعد وبعد 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 لا تقرأ، سنة ما محلها سنة نعم.
0: وسئل رحمه الله عن صلاه المسافر هل لها سنه فان الله جعل الرباعيه ركعتين رحمه منه على عباده فما حجه من يدعي السنه وقد انكر عمر على من سبح بعد الفريضه فهل في بعض المذاهب تاكد السنه في السفر كابي حنيفه وهل نقل هذا عن ابي حنيفه ام لا فاجاب أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعة الفجر حتى إنه لما نام فأجاب فأجاب أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعة الفجر حتى أنه
1: كان يصلي
0: أنه كان يصلي في السفر من التطوع من التطوع؟ نعم من؟ نعم نعم فهو ركعة الفجر حتى إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه وكذلك قيام الليل والوتر فإنه قد ثبت عنه بالصحيح أنه كان يصلي على راحلته قبل قبل أي وجهة توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيئا وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين ولم ينقل ولم ينقل عنه احد انه صلى معها شيئا وابن عمر كان اعلم الناس بالسنه واتبعهم لها واما العلماء فقد تنازعوا في السفر هذا هو
1: الصواب في لا
0: يصلى الرواتب لا سنه الظهر ولا المغرب
1: ولا العشاء ولا ولا العصر اما الفجر كان يحافظ عليها في السفر والحضر، وهكذا الوتر والتهاجد بالليل في السفر والحضر، هكذا صلاة الضحى صلىها في السفر لا بأس، كما صلاها النبي يوم الفتح. نعم.
0: وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك والله أعلم، وسُئل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة، فأجاب: كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع لركعتين، فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرُّهم، وقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء مخافة أن تتخذ سنة فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه صلاة حسنة وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن، ويصلي هاتين الركعتين، فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره ثم يدعو بعد ذلك وسوء وهذا هو
1: السنة، السنة هل لا يعجل إذا أذن المغرب لا يعجل حتى يتلحق الناس والسنة يصلوا ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة في اللفظ الآخر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في من منشأ وكان الصحابة إذا أذن بادروا صلوا ركعتين بعد الأذان المغرب ثم تقام الصلاة بعد ذلك هذا هو السنة السنة هل لا يعجل بعد الأذان بل يؤخر قليلا حتى يتلهق الناس واللي في المسجد يصلوا وقته هذا هو الأفضل مم. مم.
0: وسُئل عن امرأة لها ورد من بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات فقيل لها إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح؟ فأجاب نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاةُ القاعد على النصف من صلاة القائم؛ لكن إذا كان إذا كان عادتُه أنه يُصلي قائمًا، وإنما قعد لعجزِه؛ فإن الله يعطيه أجر القائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرِضَ العبدُ أو سافرَ كُتِبَ له من العملِ ما كان يعمله وهو صحيحٌ مُقيم فلو عجز عن الصلاة كلها لمرضٍ كان -كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه، فكيف إذا عجز عن أفعالها؟"
1: وهذا هو الصلاة كما الحديث. المتنفِّذ يعطي النصف، إذا صلى قاعدا نافلةً وهو يستطيع القيام، يعطي النصف. أما إذا كان عاجز، الله يكتب له أجرًا كاملا كالقائم. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم رواه البخاري رحمه الله فإذا كان عاد يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شيء وسافر وترك من أجل السفر كتب الله له أجره وهكذا إذا كان يتنفل قائما فلما كبرت سنه أو أصابه مرض جلس كتب الله له أجر مصلي قائما من أجل العذر ويقول صلى الله عليه وسلم وهو في غزوه تبوك: ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادًا الا وهم معكم حبسهم العذر. نعم.
0: وسُئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا" فأجاب: وأما لفظ الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وإذا لم تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وفي لفظ مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وهذا يبين هم بغي المؤمن
1: أن يكون لبيته حظ من صلاته وقراءته ولهذا قال الله اجعلوا من صلاتهم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا لأن القبور ما يصلى عندها ولا يتخذ محل للقراءه فالمشروع للمؤمن أن يكون لبيته حظ من صلاة النافلة من قراءته صلي بيت الضحى صلي النوافل يتهجد البيت يكثر قراءة في البيت نعم
0: وسئل عن صلاة نصف شعبان فأجاب إذا صلى الإنسان ليلة نصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مئة ركعة بقراءة ألف ألف قل هو الله أحد دائما فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة والله أعلم
1: مطلقة تخصص النصر من شعبان كله بدعة لا يجوز لعدم الدليل لأن هذه النصر من شبان ضعيفة فقال الشيخ بعض الأشياء الصواب بدعه الجميع لا تخص ليلة النصف بشاع لا لا من الأفراد ولا من الجماعات إلا بدليل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمدنا هذا ما ليس شيء فورد من عمل عمل لا شيء على أمرنا فهو فورد فلا تخص ليلة النصف ولا غيرها بشيء إلا بدليل نعم
0: وقال شيخ الإسلام وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادا فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء ولم يذكره أحد من السلف والآئمة أصلا وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل الرجل فيها وحده قد قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات الطاعات والعبادات فإنه نوعان أحدهما سنة الراتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة والثاني ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن أو ذكر الله أو دعاء فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التطوع في جماعة أحيانا، ولم يداوم عليه إلا ما ذكر، وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكر ذكرنا ربنا فيقرأ وهو وهم يستمعون، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم معهم وقد روي في الملائكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراويح في شعبان أو أذان في العيدين او حج الى الصخره ببيت المقدس وهذا تغيير لدين الله وتبديل له وهكذا القول في ليله المولد وغيرها والبدع المكروهه ما لم تكن مستحبه في الشريعه وهي ان يشرع ما لم ياذن به الله فمن جعل شيئا دينا وقربه فلا شرع بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة فالبدعة ضد الشرعة والشرعة ما أمر الله به ورسوله أما إجاب أوامر والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كما خص الشارع اوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد وما وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه, فيها من بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص, من النصوص والاجتماعات فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو ما لم يشرع في الدين فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك خرج بذلك عن أن يكون بدعة وقد قررت ذلك مبسوطا في قاعدة كبيرة من القواعد الكبار وقال رحمه الله
1: وهذا الذي قال رحمه الله والصواب صلاة الرغائب صلاة يفعلونها في اول ليلة من رجب يفعلوها البدع. يفعلها البدع يقال صلاة الرغائب وهي بدعة مثل ما قال المؤلف رحمه الله كذلك من يخص ليلة من الليالي في غير رجب او يوم من الايام بعبادة لم يشرعها الله كل هذا ما يجوز لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به يذمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل لا أمره ورد فلا يجب لأحد يحدث شيئا ما شرعه الله أما إقامة الجماعة بعض الأحيان من غير اعتياد فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم زار أم أنس جدة أنس في بعض الأيام وصلى عنده من جماعة صف معه أنس واليتيم ضمره خلفه وصف العجوز خلفه وزار عتبان ذات يوم وصلى عنده جماعة الضحى عليه الصلاة والسلام فإذا صلى اجتمعوا في مكان من غير قصد وصلوا جماعة في بعض الأحيان ضحا أو قرأ عليهم قارئ يهيدهم كان كل هذا طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا قرأ عليهم القرآن وذكرهم عليه الصلاة والسلام فإذا اجتمعوا من غير قصد تخصيص معين وقرأ واحد يستمعون أو حدثهم كل هذا طيب أما اتخاذ يوم أو ليلة تخص بشيء من العبادات فليس ذلك بجائزه لا بدليل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امره نعم.
0: صلّي الله عليكم وقال رحمه الله صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين وقال وقال رحمه الله صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كما تقدم وهي
1: ما فعل يفعله الناس من صلاة الرغائب أولية أو من رجب
0: بدعة لا أصل نعم. لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث وكذلك الصلاة التي ذكر أول ليلة جمعة من رجب التي تذكر اول ليله جمعه من رجب وفي ليله المعراج وال
1: كان ليله الاسراء والمعراج يقول 27
0: من رجب نسالوا بها كلها بتع
1: نعم
0: وفي ليله المعراج والفيه نصف شعبان نعم والفيه نصف شعبان نعم الفيه نصف شعبان ايش يقول يقول وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب وفي ليلة المعراج والفية نصف شعبان.
1: وليلة وفي ليلة وفي ليلة, وفي ليلة النصف من شعبان. وفي ليلة النصف من شعبان نعم. لأنها ألفية يعني. نعم. لأنها يقرأون قل هو الله احد ثلاث مرات. سميت ألفية لأنها يقرأون قل هو الله احد ثلاث مرات. كل هذا بدعة نعم بدعة نعم
0: نعم على أنها ألفية نصف شعبان؟ هم؟
1: ألفية نصف شعبان؟ صحيح ألفية, ألفية نصف شعبان؟ يمكن قصدك قراءة قل هو الله فيها نصف شعبان هي بدعة. قراءة ليلة النصف من شعبان أو قراءة قل فيها ألف مرة أو مائة مرة أو أكثر وقبله بدعة. نعم.
0: وفي ليلة المعراج وألفية نصف شعبان والصلاة يوم الأحد والاثنين وغير هذا من أيام الأسبوع وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في الرقائق فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديث أحاديث كلها موضوعة ولم يستحبها أحد من أئمة الدين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام والأحاديث التي تذكر في صيام يوم الجمعة وليلة العيدين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وسئل عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا